0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy Gabriel Escamilla y hoy les tenemos un episodio que de hecho no hemos hablado de este tema, vamos a hablar de omnicanalidad este tema y para eso traje un invitado muy especial, él se llama Eduardo, él es de Ben and Frank, Eduardo ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Muy bien, ¿y tú, Gaby? Gracias por invitarme.
0: No, hombre, a ti. La verdad es que la historia de, de, de Ben and Frank es bien interesante, y creo que es un muy buen ejemplo de empresa en México. Entonces, antes de empezar a, a tratar este tema, cuéntanos un poco de tu experiencia, del puesto que tienes, y después damos una pequeña introducción a lo que hace Ben and Frank.
1: Creo que sí. Vera, yo, yo estoy en matemáticas eh, y la verdad es que nunca, yo nunca me vi como emprendedor, ¿no? Terminando la carrera me fui a trabajar a consultoría y después me fui a estudiar una maestría, uh, un MBA de Estados Unidos, y estando allá es donde surge la idea de Ben and Frank, ¿no? Entonces, junto con, con mis socios, eh, empezamos a trabajar la idea y operamos desde allá el, el primer año y después ya regresamos a México, ¿no? A, a, a seguir operando. Y Ben and Frank lo que es, es, es una marca de lentes que, que vende directo al consumidor, ¿no? Entonces, digamos que somos una marca de lentes y a la vez somos una óptica eh, en donde nosotros diseñamos nuestros lentes, los mandamos a hacer y te los vendemos directo en nuestra página y en nuestras tiendas. Y yo lo que hago dentro de Ben Frank es, yo soy codirector y veo todas las áreas que tocan al cliente. Entonces, la manera en que nos dividimos es todo lo que toca al cliente, eso incluye marketing, servicio al cliente y la operación de las tiendas, lo veo yo.
0: Eres el todólogo. <risa> pues, oye, más o menos. oye, Eduardo, me encanta. Yo creo que una de las cosas que más me interesé, yo tuve lentes por como siete años, a veces la gente no me cree, pero el proceso de compra es difícil y creo que es una industria un poco antigua. Entonces, me encanta que, que hablemos de este, de este concepto de omnicanalidad. Primero vamos a empezar con el contexto. ¿Qué es lo que quiere decir y desde cuándo se empieza a hablar de este concepto?
1: Digamos que lo, en los últimos pues, 20 años, los canales digitales pues se han venido desarrollando mucho. ¿no? Y son cuando digo canales digitales, son canales de marketing, ¿no? como eh, poner anuncios en internet, marketing digital, eh, canales de ventas, ¿no? en donde ahora compras por internet, y también canales de atención al cliente. ¿no? Antes, eh, pues toda la atención al cliente era marcar un teléfono o ir a una sucursal y ahora puedes mandar un mail escribiendo en un chat. ¿no? Entonces, digamos que todos, todos estos canales que se han desarrollado ha hecho que las empresas empiecen a tener, a tener que atender a sus clientes de, a través de todos estos canales. Y el siguiente paso de, de esto que sería una multicanalidad es a lo que le llaman ahora omnicanalidad. Y... Básicamente, lo que significa omnicanalidad es que la experiencia a través de todos estos canales sea consistente, ¿no? Porque tú, tú, puedes, tú puedes ser una empresa que tiene muchos canales de venta, pero eso no quiere decir que los canales se hablen entre sí. Y que yo como cliente, si estoy en un canal y me muevo a otro, la experiencia sea consistente. Eh, podría, por ejemplo, te podría pasar que compres un artículo en internet, y que tengas un problema con ese artículo y después vayas a una tienda de, de esa misma empresa y te diga, no, ¿qué cree? No, pues lo compró en Internet, entonces pues lo tiene que reclamar por Internet. Entonces eso te habla de que los canales no se están comunicando de manera adecuada. Omnicanalidad es generar una estrategia que haga que la experiencia del cliente sea eh, pues simples a través de los canales.
0: Lo dijiste todo y creo que a veces es una moda entre las empresas hablar de este concepto. ¿No? o sea sí tengo que estar omnicanal y tengo que estar presente en todos lados pero y yo creo que un mito que a veces se piensa en las empresas es este si es para mí o si no es para mí más que la moda que todos queremos estar pues a lo mejor hay alguna inclinación hacia segmento eh, a ti te ha tocado aprender este, sobre qué segmento funciona más o quiénes deberían de estar ahí qué podrías decirnos sobre eso
1: yo, yo te diría que creo que todas las empresas pueden estar ahí. O sea, no hay como un que te diga un segmento puede estar más que otro. O sea, por ejemplo, podemos pensar en un banco y los bancos ahora eh, tienen estrategias que pueden ser omnicanales, ¿no? En donde tú puedes, a través de una aplicación de un banco, sacar dinero en un cajero, ¿no? Eso eso te habla de una buena conexión entre los canales. O puedes abrir un ticket en un chat y después te mandan un SMS para completarlo, ¿no? Eso también te habla de que los canales se pueden eh, comunicar bien. También lo ves en, en cosas como retail, en donde yo puedo comprar en internet y después recogerlo en una tienda, ¿no? Entonces, realmente, eh, como el concepto lo, lo podrás aplicar a, a, cualquier, a cualquier industria, a cualquier empresa. Entre más canales tengas, pues es, es tiene que ser más sofisticado, ¿no? Porque tienes que tener más canales que hablan entre sí y eso, pues, cada vez lo complica más.
0: Siempre y cuando este, sea consistente y, pues, los canales se comunican. Exactamente. Ahora, Eduardo, hablemos un poco de qué es lo que tengo que hacer antes de empezar una estrategia omnicanal. Digo, ya nos contaste que sea consistente, que se hablen entre sí, pero pues a lo mejor a, para mí es, es muy complicado. A lo mejor no tengo ni idea cómo empezar, si lo hago con mi equipo, si lo tercerizo. Eh, ¿Qué recomendaciones tú darías si yo estoy a punto de quererme migrar o este 2019 quiero tener una estrategia omnicanal?
1: Mira, lo, lo primero que tendrías que hacer es tienes que entender la necesidad del cliente ¿no? Eh, y para eso tendrías que hacer un, un buen mapa del cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros, nosotros nacimos en nuestro primer canal de ventas, pues era puramente online ¿no? Eh, y después empezamos a abrir puntos físicos y para entender un poco cuál era la interacción entre estos dos canales, pues tuvimos que entrevistar mucha gente y nosotros como recorrer el proceso muchas veces para entender en dónde podría haber puntos de fricción. Entonces, eh, algo que, por ejemplo, nos, nos pasa mucho es la, la, la gente, por, por la naturaleza, el producto que nosotros tenemos, se quiere probar los lentes físicamente. Y muchas veces quiere ir a una tienda a hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, si te metes a, 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 la, a la página de Ben and Frank y te metes a ver un modelo, va a haber un botón que diga, eh, me los quiero probar. Y si le picas ahí, te va a dar una opción de una prueba en casa, pero también te va a dar una opción de ir a una tienda. no Entonces, yo, nosotros ahí... Después de platicar con muchos clientes, sabemos que la gente, una vez que ve un modelo que cree que le gusta, quiere ir a la tienda a probárselo. Y entonces, al entender esa conexión es cuando nosotros ponemos ese tipo de información en la página, en donde llevo a la gente de la página a, a la tienda, entendiendo que cuando la gente llega a la tienda, muchas veces ya, ya tiene un producto visto y solo quiere llegar a probárselo, ¿no? Y entonces eso te define estrategias como en la tienda tengo que tener todos los modelos, porque lo que no quiero que pase es que llegue a un cliente y te diga, oye, me quiero probar eh, el modelo Barragán. Y asmo no, en esta tienda no lo tenemos, vas a tener que ir de otra tienda, ¿no? Mm. Entonces, eh, cuando, cuando empiezas a, a platicar con clientes y a, y, a, y, a, y a tener, a mapear su viaje, te das cuenta de ese tipo de necesidades que vas a tener, ¿no? Eh, el, siguiente, el, el siguiente paso sería definir qué rol quieres que tenga cada canal, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿quieres que, que tus tiendas den servicio, de, por ejemplo, de servicio a cliente o eso solo lo quieres hacer online? Eh, y eso, obviamente, idealmente le quieres dar al cliente todo en todos los canales, pero muchas veces eso no se puede, porque eso puede tener costos eh, significativos o vas a tener como limitantes de espacio que no vas a poder hacer. Entonces, tienes que pensar en qué rol puede dar cada canal. Y después, eh, ¿qué nivel de servicio quieres tener en cada canal? ¿no? Entonces, básicamente, una vez que defines este mapa del cliente, tienes que pensar en, ok, ¿cuál es la oferta de cada canal? ¿Cuál es el, 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 el pricing de cada canal? Porque también podrías definir que el precio es distinto. Hay tiendas que te cobran diferentes si compras online o compras en una tienda física, ¿no? Entonces, tu pricing podría ser distinto. Eh, y tus niveles de servicio, ¿no? Quizá los tiempos de entrega de comprar en la página a comprar en la tienda son distintos. Eh, entre más... Nosotros, nosotros lo que pensamos es que entre más equivalentes lo haga, para el cliente es mejor. Pero hay empresas eh, en donde hace sentido hacer una, una cierta diferenciación entre, entre canales. Y creo que una, vez que una vez que defines esas tres cosas, ahora lo que tienes que, que pensar es, bueno, ¿qué necesitas eh, para poder ejecutar esto? ¿no? Y entonces el, el hacer una estrategia omnicanal te, te genera muchas presiones eh, en tus procesos y en tu, en tu organización, ¿no? Entonces, empezando por tu cadena de suministro. Cuando tú haces una estrategia omnicanal en donde, en donde tienes, al cliente le quieres dar una experiencia consistente, entonces eh, algo que, por ejemplo, te puede pasar es que puedes tener un problema de inventarios en los puntos físicos, ¿no? Por ahí vemos muchos retailers eh, grandotes que tienen un montón de tiendas, y después abren una página de e-commerce y quieren dar una estrategia omnicanal. Y lo que sucede es que tú vas y te compras un artículo en, en la página. Y, y si no tienen un buen manejo de inventarios, lo que sucede es que ese artículo está solamente en algunas tiendas y se agotó en las demás. Y entonces tienen que mandar el inventario de esas tiendas a la bodega central para que te lo manden a tu casa. O te lo tienen que mandar de esa tienda a tu casa. Pero quizá la tienda que tiene el artículo que tú quieres está en Mérida y tú estás en Tijuana y entonces es todo un problema. Entonces, cuando, cuando las empresas eh, se van a una estrategia omnicanal, tienen que considerar que va, van a tener muchas presiones en su cadena de suministro eh, y tienen que encontrar la manera de, de sortearlas.
0: Tu recomendación sobre esto en cuestión de, de cadena de suministro sería tener, por ejemplo, algún control de los productos más vendidos, porque claro, puede pasar, puede ser que te consuman este producto más en Tijuana y Mérida, pero si sigues teniendo esos problemas, pues yo creo que vas a tener costos extras este sobre estar enviando productos a ciertos lugares, entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Digo, no sé si sea la, la, la cuestión suya, pero hay mucha gente que empieza como, donde están? no? O sea, si yo quiero Ciudad de México, si yo quiero Monterrey, pues por ahora me muevo aquí y ya que domino esto, pues ya me puedo ir a otros estados. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que no tuvieran este tipo de problemas o limitaciones eh, por inventario?
1: Creo que, a ver, lo primero que que necesitas, eh, y aquí te puede aplicar tanto si estás solo en el EFE o estás en toda la república, necesitas tener claridad de, de cuánto inventario tienes y en dónde está tu inventario. Porque muchas veces lo que sucede es que las empresas, entre más puntos de venta tienen, te, pierden esa visibilidad. Y entonces, imagínate que te pasa que compras un reloj y te lo venden online y después dicen, oigan, es que está agotado el reloj, ya no tenemos en la bodega. Checa a ver si tenemos en alguna tienda, ¿no? Entonces, al no tener esa visibilidad... Eh, puedes caer en ese tipo de problemas, ¿no? en que vendes un producto que ya no tienes o lo tienes en un lugar en donde, y no sabes dónde está. Entonces, lo, lo primero es tener esa visibilidad.
0: Esa recomendación te ayuda mucho, oh. sobre todo cuando son fechas que pues, tienes muchas compras, sea que ahorita viene San Valentín, sea que viene el Día de las Madres, pues tienes que controlar muchísimo porque si no, quedas peor.
1: Exacto, ¿no? Un, un hot sale o buen fin. Eh, he oído miles de historias de gente que compra algo en buen fin porque tiene un súper descuento y después pasan tres meses y dices, oye, ¿y dónde está el artículo? ¿Por qué no me lo has mandado? Eh, y sale, pues es que se les agotó el artículo y lo siguieron vendiendo, ¿no? Y entonces, tres meses después, eh, la empresa te dice, oye, pues ¿qué crees? El artículo que me, que me compraste, pues no lo tengo. Y entonces, pues toma tu dinero de regreso. Pero tú como cliente, pues eso no lo soluciona, ¿no? Porque tú, tú, querías, tú querías el artículo, no el dinero. Y... Cuando es una época de descuento, es doble coraje porque tú pudiste haber comprado en otro lugar el artículo a de un descuento y ahora ya no hay descuentos Y entonces el, el, el mantener esa satisfacción del cliente se vuelve complicado en esos picos y la manera de hacerlo necesitas tener esa visibilidad. La otra es, pues entre más complicado sea tu número de productos, ¿no? Entre más SKUs tengas, pues esto se vuelve más complejo, ¿no? Porque cuando tienes poco SKUs, puedes hacer una estrategia como la que nosotros tenemos en la cual todas las tiendas tienen todos los productos, y yo tengo un inventario centralizado. Entonces, si tú eh, te compras unos lentes en mi tienda de Polanco, eh, ese inventario se le resta a todas las tiendas. Y se le resta a la bodega de central y se le resta online. Y en el momento que se, alguien se compra el último, eh, la última unidad de un modelo, se acaba en todos lados al mismo tiempo. Y eso lo hace muy fácil para el cliente, porque no es de que llegues a una tienda y te diga, oye, se ¿sí agotó, y, y la, la pregunta natural del cliente es, ah, ¿pero no lo tienes en otra tienda? Y aquí, la claro, respuesta es, no, no lo tengo en ninguna tienda. Ya se acabó en todos lados porque se acaba al mismo tiempo en todos lados. Y eso es muy cómodo para el cliente y también es muy cómodo para nosotros. Pero eso no lo puede hacer, eh, pues, no lo puede hacer Walmart, ¿no? Porque tiene demasiados, ese caos. Entonces, eh, hay, hay maneras de solucionarlo. Por ejemplo, eh, Best Buy lo hace de una buena manera en donde cuando tú te metes a, a su página, puedes ver cuántos artículos quedan en cada tienda. Y al menos tienes esa visibilidad como cliente y la y si vas a una tienda y no hay ese artículo, te dicen oye, no hay, pero fíjate que hay en estas otras tiendas y no nada más eso, sino te lo puedo pedir yo en este momento y que te lo mandemos a tu casa. Ese tipo de soluciones pues son las que al cliente eh, le caen muy bien.
0: Claro, porque les, te, les estás dando una solución, no? No la tengo aquí, pero la tengo acá y a lo mejor te puede llegar en tantos días. Es diferente
1: y eso, eso suena muy fácil, pero en el fondo lo, lo que tiene que suceder detrás en la cadena de suministro para lograr eso y en la integración de datos, pues es bastante complicado.
0: Pero pues sí es posible, eso, eso es lo bueno,
1: ¿no? Pero, y, y creo que el, el, otro, eh, el otro componente del, del cual no hemos hablado, ¿no? Que es bien importante, es el tema de recursos humanos. Regresando al ejemplo que te acabo de dar, imagínate que tú vas y te, y te quieres comprar una computadora en una tienda eh, y te dicen ya no tengo, pero hay en otra tienda, ¿no? ¿Cómo le haces para que esa persona te quiera decir eso cuando quizá tenga una comisión de ventas? ¿no? Y entonces su incentivo quizá es decirte, no, no tengo, pero si me aguantas una semana te la consigo. Lo que tú tú no quieres que pase eso, ¿no? Como, como, client, como tú quieres que el cliente le des la solución inmediata y quizá la solución inmediata es que se, se lo compre en otra sucursal o mandarlo y que se lo compre online. Pero si los incentivos de, de las personas no están alineadas a eso, entonces empiezas a tener justos tus desbalances, ¿no? Eh, si tú vas a una tienda, por ejemplo, nuestra y quieres un modelo y, y, el, y, y, y se agota, y imaginemos que si pudieras comprar en otra tienda, yo no quiero que, que mi vendedor te ve, te, te diga que no existe en otra tienda, yo quiero que te mande otra tienda. Y para eso tengo que tener incentivos, de, ya sea o que no tenga un incentivo directo sobre la venta o que tenga un incentivo de referirlo a otro canal, quizá un canal online, ¿no? Eh, hay, hay tiendas en donde tú llegas y hay productos que solamente encuentras online y lo que quieres es que tú al llegar a la, a la tienda, si un producto solo es online y preguntas por él, te, lleven, te ayuden a comprarlo online y no tengan un incentivo perverso de recomendar tu producto que sí tengan en la tienda.
0: Es un súper buen tip el que acabas de decir y que al final eh, eso es lo que pasa en la realidad. O sea, si tú trabajas bajo una comisión de venta por producto y no tienes el producto y a lo mejor él sabe que está en otra tienda pero no se quiere que te vayas para allá, pues te afecta a ti. Entonces acabas de decir la idea de una comisión sobre referidos que pueden hacer o otro tipo de comisión que creo que al final ya no tienes algún conflicto sobre qué es lo que la persona va a decidir, porque al final pues tú como director o codirector no puedes controlar eso en el talento humano.
1: Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el, el botón que te mencionaba en la página que te manda una tienda, si yo tuviera una persona cuyo bono dependiera de las ventas online, lo primero que haría esa persona es quitar ese botón. Porque ese botón lo que hace es bajar mis ventas en línea y subir las, tiendas de la, subir las ventas de la tienda, ¿no? Claro. Y... Y, y justo lo que quieres es que no exista ese incentivo y que nadie diga no, quita ese botón porque como empresa me conviene tener ese botón.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Voy a recapitular nada más todo lo que, lo que hemos dicho en cuestión de okay. qué tienes que pensar en una estrategia de unicanalidad. Hablamos del mapa del cliente que se le puede conocer como, como Customer Journey también. Eh, la recomendación que dabas era los, en los puntos físicos, tener los mismos modelos para no tener problemas, eh, saber qué rol tiene cada canal la cuestión del pricing, si va a tener diferente precio online con, con físico, el nivel de servicio, eh, los tiempos de entrega, la cuestión de la, la ejecución, que a veces pues, es lo más difícil, pero es lo más importante, eh, hablar del de inventario, que es muy importante, eh, hablamos del ejemplo del retail, hablamos este de... Uh, Hablamos de si tienes más productos a veces puede ser más complejo y hablamos de la importancia de la visibilidad y por último hablamos vale. de la comisión de, de, de el, tu talento humano que creo que es un, un tema bastante importante entonces nada más como resumen digo dimos varios desde la planeación hasta la ejecución que, que creo que es bastante ligado a tu experiencia. Ahora, Eduardo, vamos a pasar a otro tema que son los errores más comunes que pueden cometer las empresas cuando estoy diseñando o cuando estoy ejecutando una estrategia de ¿Qué podrías contarnos sobre eso?
1: Creo que hay, 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 hay dos errores que, que yo he visto que luego las empresas hacen cuando tratan de implementar estas estrategias. Uno es el, el pensar que todos los canales son iguales, ¿no? Y el tratar de todos los canales, el, el tratar a todos los canales de la misma manera. Y esto se ve el, eh, mucho. Por ejemplo, cuando hablas de canales de marketing, ¿no? En donde generan con contenido las empresas para todos los canales el mismo. Entonces, de repente te topas con empresas que generan un contenido que utilizan para Twitter, Instagram y Facebook, ¿no? Entonces, omnicanalidad no significa poner todo en todos los canales, ¿no? Eh, si, sigue habiendo ciertas diferencias por canales. Y entonces no, no hay que pretender que al ser omnicanales todos tienen que ser iguales, ¿no? Y lo mismo pasa en temas como niveles de servicio. Quizá cuando yo te mando un correo electrónico con una duda, no estoy esperando que me respondas en 20 segundos. Pero si te escribo un chat en un chat de una página, sí estoy esperando que me contestes en 20 segundos. Entonces, eh, que ser omnicanal no significa mismos niveles de servicio, no significa que todo es igual, significa que... Que, que, que tiene que haber consistencia y tienen que hablar entre, entre sí los canales, más no tienen que ser todos iguales. Eh, el segundo error que yo he visto que, que, que se comete es pretender que como soy omnicanal, lo que quiero es que mis clientes utilicen todos mis canales, ¿no? Y al final lo que quieres con la omnicanalidad es darle como el camino más fácil al cliente y que el cliente escoja ese camino. Eh, pero no es como, ah, como soy omnicanal, entonces lo que significa es que me vas a escribir en el chat de la página y después eh, te voy a hacer que me marques por teléfono y después tengas que ir a una sucursal para que pruebes todos los canales. Es, eso no es omnicanalidad. Omnicanalidad es si el cliente quiere ir a una tienda a pedir una garantía, lo puede hacer. Pero si lo quiere pedir por teléfono, también lo puede hacer, ¿no? O sea, darle al cliente la opción de escoger y no eh, tú decirle cómo vas a tener que hacer todo. De repente, un, un ejemplo que, 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 que me acuerdo haber visto es, era una, esta era una campaña de, de, de marketing, ¿no? En donde le pedían a la gente que se metiera a Facebook y pusiera un hashtag con un comentario. Y se lo pedían en Instagram, ¿no? Entonces, era un post de Instagram me decía, lo que tienes que hacer es meterte a Facebook y hacer esto. Y... Y me quedó me muy claro que, que eso no debía hacerlo porque el primer comentario que había en ese post era un cliente que decía, yo no tengo Facebook. Y entonces era como, pues sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué me obligas a usar un canal cuando no hay una necesidad de usar un canal distinto?
0: De hecho, hasta me hiciste acordarme con los dos puntos que decías, como, pues, no todos los canales son iguales, y por estar en todos no quiere decir que tengo que poner el mismo contenido. Y me acordé que en diciembre estaba yo buscando, porque estoy trabajando en mi sitio web, y estaba comparando tres empresas, y vi el teléfono y era 30 de diciembre y marqué y no me contestaron y luego me fui al chat en Facebook y no me contestaron hasta el siguiente día. Entonces yo quería tomar una decisión en ese momento de comprar un hosting y aunque a veces la gente habla de no, es que necesitas tal, tal y tal, pues yo me fui por el que tenía el contenido y por el que me resolvió rápido al siguiente día y luego ahora me, me persiguen todas sus campañas este, de 70% de descuento y, y pues ya no lo quiero, honestamente. Pero, pero es, es muy cierto la cuestión de no tengo que usar los canales iguales. Yo como consumidor pues espero que otros canales sí, este sí me respondan mucho más rápido porque a veces yo que soy esa persona que ya estoy a punto de hacer la compra pues necesitaba la ayuda y ellos perdieron una venta. El segundo error que decías, es que, que los clientes, yo esperara que ellos usen todos, pues no es la realidad. Como dijiste un ejemplo perfecto, alguien, o sea, de Instagram que se vaya a Facebook, o sea, yo pensé que me ibas a decir a alguien reclamando que se tenía que ir a otra red, pero puede pasar, o sea, la gente puede no tenerlo y puede no usarlo. Entonces, creo que entendiendo estos errores, también podemos hacer mejores estrategias para que, que nos generen mejores resultados.
1: De acuerdo. Exacto. Eduardo,
0: vámonos a la última pregunta, porque creo que yo tú nos podemos quedar hablando tres horas de este tema, pero eh, Kevin, este 2019, qué es lo que no debemos este, de olvidar cuando hago mis estrategias? Y digo, ya hablamos un poco de las, de las fechas donde hay como digamos tráficos altos, conversiones altas, pero pues que debemos compartir con nuestro equipo y tenemos que tomar en cuenta tanto con clientes o con leads que estamos generando.
1: Creo que, Pensando en, en, en los canales, digo, esta es un, una tendencia que ya llevamos varios años viendo, pero todo el tema móvil cada vez es más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, cada vez que veo números de, 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 de los porcentajes de gente que nos visita eh, a través de, de móvil y desktop, que nos compra, cómo interactúa con nosotros eh, para temas de servicio a cliente, etc., eh, cada vez veo que móvil va tomando más y más pedazo del, del pie, ¿no? Eh, entonces creo que ya, ya, ya no sucede tanto, pero todavía hay empresas y a nosotros nos pasa muchas veces que, que todavía no tenemos en la cabeza el móvil tiene que ser una de las prioridades, ¿no? Y entonces cuando defines cualquier estrategia, si no estás primero checando que funcione en móvil, eh, entonces lo estás haciendo mal.
0: Creo que a veces nos, nos preocupamos más en el sitio web y estando en la computadora y también pasamos un tiempo considerable en el teléfono, entonces... Eh, ser amigable y a mí también me ha pasado en cuestión de la velocidad de carga del sitio web. Si no me carga en seis segundos porque ya lo he contado, me voy. O sea, no me desespero y me voy. Entonces eh, a veces no estar adaptados a, a este tipo de estrategias mobile nos hace perder ventas o perder conversiones. Sí, Pero, tal cual. Buenísimo y gracias por compartir esta tendencia. Eduardo, muchísimas sí. gracias por todo este contenido. Creo que aprendimos mucho de todo lo que es omnicanalidad y te aprovecho la verdad para felicitarte al todo el trabajo que han hecho, cuéntanos este, si quieren saber más de ti o de Ben and Frank ¿dónde te pueden encontrar?
1: Muchas gracias eh, Bueno, en ben and Frank, en benandfrank.com o en nuestras redes que todas son benandfrank.mx nos encuentran eh, a mí me encuentran más fácil por LinkedIn como Eduardo Paulsen.
0: Buenísimo Eduardo, pues muchísimas gracias otra vez, gracias a todos por escucharnos este fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio